0: ¿No les ha pasado que uno a veces no entiende por qué se toman ciertas decisiones políticas, económicas, sociales, cómo se toman y uno como que no entiende el trasfondo? ¿O se pregunta uno por qué nos vamos a los extremos en las decisiones públicas? ¿Por qué unos cambios repentinos? ¿Quiénes son las personas que manejan el país, que mueven todos los hilos detrás, que tienen el poder? ¿Cuál es también la riqueza que tiene una región? ¿Cuál es la riqueza cultural, ambiental, económica y social que tiene un país? Y otra pregunta que yo me hago es ¿Cómo nos imaginamos el futuro de nuestra tierra? Y ese futuro, para alcanzarlo, ¿Qué hay que hacer para llegar allá? Para cerrar esas brechas. Pues para responder estas preguntas, hay que tener múltiples miradas. Hay que tener unas conversaciones con diferentes actores. Hay que tener pensamiento sistémico. Y no basta solamente con leer el periódico y poner eh, los temas en la mesa, en una conversación con los amigos. Uno necesita perspectiva, necesita diferentes visiones, necesita entender el todo y más que nada hablar con aquellos que han vivido y transitado ese camino. Pues este episodio es una invitación Va a hacer una inmersión de conocimiento en tu país para que juntos humanicemos Colombia y progresemos. Vamos a hablar de viajes en carretera, de libros, de personas que nos abrieron la mente y mucho más. Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo humano en Iberoamérica. Nuestra tercera temporada está enfocada en ti.
1: Luchar con determinación por lo que quieres en en la
2: vida, ¿no? Entender... ¿Por qué te levantás todos los días y vas a determinado lugar o te conectás para desarrollar una tarea? Entender el por qué.
1: Un equipo que sean coachables. Una
2: persona que no es capaz de hablar de sus fracasos o, peor, que considera que nunca tuvo fracasos o nunca tuvo fracasos, es una persona en la cual definitivamente no quiero invertir. pues yo quiero invertir en personas que hayan fracasado muchas veces, este, porque quiere decir que aprendieron un montón.
0: Cree en tu talento, tus capacidades, para que seamos parte clave de una región más competitiva, inclusiva, equitativa y próspera. Donde juntos pongamos a las personas en el centro del mundo del trabajo.
2: Nuestra responsabilidad es ayudar a líderes a que conecten su cabeza con su corazón. Porque
1: es imposible hacer algo o tomar acción sobre una situación o sobre un
0: problema del cual uno no es consciente. Esperamos que disfrutes esta tercera temporada porque va a ser una fuente de inspiración, unión, colaboración, aprendizaje, debate para la comunidad interesada en el talento. A través de historias, hacks, reflexiones. Yo me leo a mí mismo para que no se me olvide lo que yo es que enseñaba. Sea fiel a eso que usted escribió y que reflexionó. Así. A mí me han dado un par de consejos muy buenos, prácticos. Uno, uno tiene que leer lo que escribe.
2: Y hay otro que también es práctico, que no es tan filosófico, pero que también me ayudó mucho.
0: Y es que a la gente hay que recibirla. Y conversaciones con CEOs, líderes de talento humano, escritores, actores de cambio, vas a recibir múltiples ideas para evolucionar como persona como líder y para que tu empresa sea mejor
1: soñar y pensar en grande
3: es exactamente igual que hacer soñar y pensar en pequeño te
0: invitamos a regalarte este espacio para ti con conversaciones profundas y significativas que te harán pensar y te inspirarán a tomar acción únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano por un futuro fuera de ser. Hoy tenemos una conversación diferente a lo que siempre estamos acostumbrados en Hackers. Tres invitados. Juanita León, directora de La Silla Vacía. Alan Aldana, líder de Relaciones Públicas y Comunicaciones de AstraZeneca, que hasta hace unos años no era tan conocida, pero por el COVID llegó a transformar. Y Silvia Gómez, que es la directora recientemente de Climate and Land Use Alliance, una iniciativa fuera de serie para transformar la sostenibilidad de nuestra tierra. Pues les voy a contar sobre cada uno. Silvia es antropóloga. Estuvo mucho tiempo viviendo con comunidades indígenas en el Amazonas. Le encanta esa región. Fue directora de una fundación que transforma esa selva que se llama la Fundación Gaia. Juanita, pues ya la conocemos. O por lo menos, si quieres conocerla, ve al episodio 155 que llamamos Conocer a tu país, que tienes muchas lecciones de vida. Y por último, hablemos de Alan, cuya historia tiene algo parecida con la mía, porque también es economista y su primer trabajo también fue en el mundo de las microfinanzas. Él después se fue a estudiar por fuera y trabajó en el Ministerio de Salud y luego llegó al cargo en el que está hoy. Imagínense eso, a comienzos de la pandemia. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pues bueno, para iniciar, conozcamos la historia de cada uno sobre algo que me enseñaron a mí mis papás y era la importancia de recorrer tu país. Y la mejor manera de hacerlo, pues es en carro, por las carreteras, parando en pueblos. Me gustaría que cerraran los ojos en este momento. Mañana nos vamos de paseo tenemos
2: que madrugar y para madrugar hay que comer poquito
0: Eso. y que pensaran en un paseo en familia o con amigos que realmente haya sido maravilloso y que te ha inspirado a querer tu país pues bueno atención al viaje de Juanita y a los tipos de planes que hacía Silvia que recuerden es una antropóloga que le encanta todo lo que tiene que ver con la selva la naturaleza
1: como creo que te conté, cuando hicimos eh, el podcast, yo viajé un montón con mis papás cuando pequeña en carro, que en esa época era como algo raro, para mis amigas era raro porque ellas si viajaban a algún sitio era como a Miami ¿no? o a Girardot, eh, pero no era como, como los viajes que, que mis papás organizaban, eh, era San Agustín, a Tierra Adentro, a como al Amazonas, o sea, sitios que, que, eran, que eran un poco raros y cuando pienso en mis papás que eran como personas tan convencionales, era muy raro que al mismo tiempo organizaran esos planes y en esa época que no había ninguna de las precauciones que uno toma hoy en día, yo me acuerdo que con mis dos hermanos, el uno dormía en la parte de arriba eh, de la silla, el otro en la silla y el otro en el piso poníamos eh, colchones, o sea, la cosa más insegura del mundo y hacíamos unos viajes gigantes, y yo me acuerdo, eh, ahora que tú mencionas, eh, un viaje que hicimos a San Agustín, pero de San Agustín a Tierra Adentro, y eso realmente, yo sentía que estábamos yendo al fin del mundo cuando íbamos a Tierra Adentro, y y todas estas eh, cuevas eh, increíbles, y me acuerdo en San Agustín, o quizás en Tierra Adentro, que las indígenas tenían, de pronto Silvia sabe más de esto, pero tenían como unos... eh, era como unos aparatitos en madera donde uno tejía eh, las, las pulseras. Bueno, a mí eso me pareció la cosa más increíble del mundo. Yo llegué al colegio con una cantidad de. ¿Cómo se llama eso, Silvia? Un, un telar. Era un mini telar. Telar como para hilar. Exacto, era un puro telar para hilar. Pero yo me no creo que le compré a todas mis amigas. Y bueno, esto era como una sensación en ese momento porque hacíamos como pinturones, hippies, bueno, lo máximo. Entonces, de ese viaje tengo como muchos muchos recuerdos y, y bueno, eh, digamos, a, a, hubo otros, pero ese en particular me acuerdo bastante.
3: No, mi caso es tan distinto porque mi papá era médico, mi mamá súper urbana, mis papás tenían como unos carros que siempre se varaban y mi papá como siempre era médico, cirujano, se guardaba las manos, entonces no podía, o sea, el automóvil club era... La vida del automóvil, no, porque mi papá no, no cambiaba una llanta. Entonces, ir a Tabio ya era raro. Ir a Girardó manejando ya era como, wow, mi papá va a manejar. Entonces, mi infancia nunca en carretera, nunca fue explorando el país y yo decía, claro, yo tenía dos o tres amigas que sus papás eran caminantes y entonces hacíamos caminatas por, por los que, caminos de, 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 de herreros, como los caminos uh-huh. coloniales. Okay. Y entonces, y mis, mis amigas les fascinaban mis vacaciones, que eran lo más convencional del mundo y a mí me fascinaban las de ellas. Entonces, <risa> era como, invítenme por favor, y re, me acuerdo. Yo toda la vida, mi mamá dice que yo nací con el morral empacado. Y toda la vida era como una, como una necesidad como de explorar y de ver y de conocer y de hacer cosas nuevas. Y un poquito como hasta de sufrir, ¿sabes? Era una cosa que a mí me gustaba. Y me, el viaje que más recuerdo, donde yo ahí dije, entendí que lo que a mí me gustaba no era solamente un hobby, sino que yo me podía dedicar a eso. O sea, que entender la naturaleza, entender las culturas, acercarme a eso podía ser un trabajo, Ahí Fue un viaje que hicimos a hacer toda la vuelta al Cocuy en la universidad con unos amigos que Ay, se estaban preparando para ir al al Everest, y uno de esos era novio de una amiga mía, y yo me pegué absolutamente a todo, y caminamos 12 días de un lado al otro, y pues la carretera fue impresionante, porque era pasar por Cundinamarca, después Boyacá, después Santander, después de volverse, llegar a todos los pueblitos, Cucu, Cocuy, Guacamayas, Huicán, o sea, era impresionante, y después llegar casi que al Casanare, pues porque nos encontramos con comunidades uva, y entonces entender los llanos, desde esa cordillera, no, yo ahí dije, este mundo es inmenso y yo lo que quiero es como vivir en este mundo grande y me acuerdo que la carretera pues me impactó un montón porque además viajar en carro pues es distinto porque tienes toda una visión de recorrido, de como de, de peregrino no tanto como de viajero que llega de un lugar a otro que eran como mis vacaciones de infancia para mi pesar, pero probablemente para mi dicha porque de pronto fue eso también lo que a mí me impulsó como a buscar otras maneras de vivir y entender que lo que para mí era un hobby sí podía ser mi forma de trabajar.
0: ¿Cómo le fue a Alan en los viajes de carretera?
2: Yo creo que el tradicional, yo, pues no sé si llamarlo tradicional, pero Bogotá Medellín, yo me acuerdo que, que eso fue bastante particular mi papá, pues como durante mucho tiempo, muchas veces vivimos por fuera. Eh, él tenía dentro de sus compañeros en, en la Cancillería un señor que era paisa, entonces siempre nos invitaba a como ir a Medellín y el plan era ir por carretera a Medellín. Pero lo que normalmente era como casi, prácticamente pues todo un día terminó siendo casi tres días porque ellos hacían paradas por todo lado, ¿no? Que el tobogán en el, la Dorada que vamos a meternos a tal río. Entonces, cada vez se iba quedando uno y lo que sí, lo que yo tenía entendido pequeño que era un, un viaje de muchas horas, pues no implicaba quedarse a dormir en sitios. Entonces, a mí siempre se me hizo bien lejos Medellín y hasta hace, no sé, tal vez tres, cuatro años que hice un viaje relativamente cerca yo dije, pues tampoco está lejos. Pero para mí se me hizo eterno porque obviamente pues como son muchas veces los papás cuando les da por hacer ese tipo de viajes es no, paremos acá y tomémonos algo y métanse a ese rodadero. Ah, pero la siguiente parada es en tal sitio y entonces metámonos al río y entonces claro, ya se iba haciendo tarde y pues nos terminábamos quedando dos noches más de lo que normalmente iba a ser. Entonces me acuerdo siempre como esa anécdota en ese momento de mi infancia.
0: En la tierra vibrante de Colombia, un país que tenemos que es rico en historia, en cultura, en diversidad, hay un llamado a todos los líderes, empresarios, líderes sociales, políticos, deportistas, etc. Un llamado a abrazar con fervor el legado y las promesas de nuestra nación, a sumergirnos en las profundidades de nuestro patrimonio y a utilizar ese conocimiento como una piedra angular para un liderazgo transformador y visionario. Por ejemplo, para los empresarios colombianos, entender nuestra herencia cultural y la complejidad de nuestra sociedad pues es un camino hacia la construcción de empresas que prosperan, claro, pero que se enriquecen del tejido social y económico de nuestra patria y que enriquecen ese tejido social. Es una invitación a innovar y operar en sintonía con el corazón de Colombia, abriendo puertas a un desarrollo inclusivo y beneficioso para todos. A los líderes sociales que están armados con una profunda comprensión de las raíces y la diversidad que tenemos, que están en una posición única para entender los cambios y que ese conocimiento les permite abogar con mayor eficacia y sensibilidad por las necesidades de nuestras comunidades diseñando soluciones que respeten y celebren la diversidad de nuestra tierra y que también hagan progresar a todos los colombianos y para los líderes políticos que tienen un conocimiento crítico de Colombia tienen una capacidad para formular políticas y programas que reflejan verdaderamente las aspiraciones y realidades de todos los colombianos pues este es un tema fundamental para una gobernanza empática, visionaria Y consciente de que cada decisión puede dar forma a un mejor futuro en nuestra nación. Así que para todos los líderes de Colombia, el desafío es claro. Hay que sumergirse en la esencia de nuestra tierra. Hay que entender qué pasa en todas las regiones del país. Hay que entender los movimientos económicos, políticos y sociales. Y ahí está el compromiso con Colombia y su gente. Ahí podemos encontrar inspiración para juntos liderar con un propósito más profundo. Un país que crece, florece en todos sus rincones. Y lleva consigo la promesa de la esperanza. Pues bueno, me inspiré un poquito, pero una de las cosas que más admiro de, de Juanita, y que repito, sale en el episodio con ella 255, es las ganas que ella tiene de conocer y entender el país desde diferentes miradas. Y también las ganas que tiene de hacer que los líderes, que los estudiantes, que la sociedad, lo haga. Y esto yo lo viví cuando conocí un programa que tienen fascinante que se llama Inmersión Colombia.
1: La idea de, de hacer el curso de inmersión eh, nació de una, realmente como de un almuerzo que tuve con, con dos amigas en las que, como suele pasar con cierta frecuencia, yo estaba diciendo como, pucha, nos tenemos que inventar algo en la silla que nos genere algunos recursos, porque, pues porque siempre es un camello cómo sostener la silla sin poner en riesgo la independencia del, del periodismo que hacemos. Y entonces mi amiga, que había estado más o menos cercana al curso de alta gerencia de los Andes, me dijo, no, es que lo que la silla debería hacer es como un curso de alta gerencia como el de los Andes, pero no para altos gerentes, sino como para líderes, líderes más jóvenes, eh, porque sería perfecto eh, eso, eso, pues ella, ella cuando ella trabajaba ahí... Eh, se había dado cuenta pues que había como una demanda de eso y cuando ella me lo dijo yo dije, no, claro, perfecto, porque pues la silla conoce exactamente quién es bueno en cada cosa que tiene que ver con el país, pues después de 15 años de, de trabajo realmente que algo sabemos es quién es quién en muchas áreas que tienen que ver con el país y me parecía que era muy coherente con el objetivo de la silla que es como producir insumos para mejorar el criterio político de los colombianos y sobre todo de los líderes en diferentes campos. Entonces, eh, pues me pareció que era algo como muy coherente, que era algo que podíamos hacer y que podía funcionar. Eh, decidimos lanzarlo, o sea, en la silla nunca hacemos un estudio de mercado, nada de esas cosas que uno debería hacer, eh, sino que nos metimos de lleno a hacerlo, a ver cómo nos iba y para nuestra sorpresa, pues se escribieron como 30 personas el primer año y... Y fue como, wow, o sea, que de pronto sí hay, claro, no sabíamos el camello que era lograr conseguir que fuera el ministro hablar, que fuera el súper experto del de, ¿no? de director de la ONG, pues eso implica un nivel de, de gestión súper alto, pero al final ver la felicidad de los estudiantes que tomaban el curso, la gente tan chévere que, que se inscribe, a mí nunca deja de sorprenderme como que llegó no, pero, o sea, qué capacidad para que haya tanta gente interesante. Entonces, nos fue muy bien el primer año y ahí seguimos. Y, y bueno, ya vamos por nuestro quinto año, eh, Ricardo, y realmente yo siento que de todas las cosas que hace la silla, es una de las más interesantes. O sea, yo trato de quedarme siempre a la mayor cantidad de sesiones porque aprendo un montón.
0: ¿Cómo saber qué pasa realmente en tu país? ¿Leyendo el periódico? Conversando con tu mismo círculo social, ¿qué otras cosas puede hacer uno? Pues escuchemos a Silvia.
3: Pues yo la verdad no sabía bien a qué me, me estaba metiendo, que yo creo que es parte también de lo que yo le diría a la gente. O sea, como que no siempre es muy importante dejarse sorprender, pero sí hay siempre una necesidad de estar actualizado pero es muy difícil estar actualizado pues leyendo noticias o yendo, no sé, a conferencias y esto es como todo en uno porque es actualizarse en tiempo real, pero con capacidad de análisis. Es decir, no solamente te están botando los headlines de lo que pasa, sino que te están contando qué pasó detrás de cámaras, cuáles fueron las discusiones, cuáles fueron los problemas, por qué cogieron un camino u otro, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces es, una, es un nivel de análisis muy profundo, inclusive en los temas donde uno cree, saber, o sea, es muy interesante darse cuenta que, que hay que estar muy actualizado, pero sobre todo que hay mucha gente muy interesante en este país que uno no conoce, entonces esta, este curso es una oportunidad de estar no solamente con un combo de estudiantes como uno, muy interesante, con unas historias de vida absolutamente distintas que uno sí logra decir, uy, yo no lo había visto desde esa perspectiva, o sea, es el mismo tema, la misma pregunta, la misma situación, pero vista desde polos opuestos. Y eso es muy enriquecedor. También lo segundo que a mí me sorprendió y me parece que es valiosísimo es que es gente realmente que está tomando decisiones en el país de cada uno de los temas. Entonces no es el gato que cuenta una historia porque se la contaron. No, es que... Eh, en los zapatos vivió la tensión de X o Y situación y todos los temas que vivimos en el curso son así de coyunturales. Entonces, eso también es otra cosa que yo decía cada clase que salía decía, pucha, yo no tenía ni idea de estas discusiones de impuestos, yo no tenía ni idea de lo que implicó el proceso de paz, no tenía ni idea de lo que está pasando con todos los temas de salud pública, con los temas de migrantes, con los temas de Venezuela, con los temas inclusive de deforestación y cambio climático, que era mi tema. Después, digamos que yo hice un par de clases también como estudiante y, fue, y ha sido súper interesante porque uno también entiende cómo pues, contar un mensaje y cómo transmitir lo que uno necesita transmitir de unos temas que todavía no son de la agenda, pues ya todo, cada vez más, pero en su momento pues era, eh, no sé, el, los temas de cambio climático todavía les falta como más poder, pero me parece que tener las personas que están tomando las decisiones, que hacen los análisis también a uno pues lo vuelve mucho más empático, o sea, uno deja de... Emitir juicios con la severidad con las que uno los emite porque entender lo que implica cada una de esas decisiones me parece impresionante. Y más allá del tema laboral, yo diría el tema, o sea, estar actualizado, estar con temas nuevos, con cifras nuevas, con preguntas nuevas, a uno le dan más ganas de investigar y de saber más y pues la vida, se, la vida sí es muy interesante. No, es que, y entonces pues es como para las conversaciones de la vida cotidiana, que eso es un poco como lo que a mí más me faltaba como del COVID, o sea, uno con quien conversa, con quién pregunta, con quién se hace preguntas existenciales o chimbas sobre, no sé, y esa interacción con gente toda muy interesante es muy valiosa, o sea, yo le decía a Juanita, quisiera tomar ese curso todos los años, me parece una irresponsabilidad ser la directora de Greenpeace Colombia, y no haber sabido ni haberme tomado el tiempo de aprender lo que aprendí. O sea, me parece como, por favor, un, una obligación.
2: ¿Qué inspiró a Alan? Hubo un par de cursos que me marcaron mucho. El tema de las reformas, por ejemplo, de, de, del presidente Petro, donde se hablaron de, de las reformas que está impulsando el gobierno. Me pareció súper chévere con la exministra Corcho, por ejemplo, para mi caso, para el tema de salud. Eh, con la visión académica, también con el tema de la reforma laboral. Eh, eso me pareció increíble. Eh, creo que hay un... digamos que son, son esas cosas que a mí me dejan supremamente enganchado. La otra que también me pareció muy chévere eh, fue el de cómo ganar unas elecciones en Colombia, ¿no? Eh, todo el panorama de lo que iba a pasar el 29 de octubre y cómo más o menos estaban viendo la tendencia... El hecho que hayan llevado un experto, digamos, que obviamente está preparado para asesorar candidatos para el tema de las elecciones me pareció increíble. Y claro, sus, los expertos, yo creo que y, y aquí en una manera muy abierta, hay veces siempre me sentí con, la, con las ganas de tener, no, incluso no toda la mañana, sino todo el día. Pero pues cuando hay temas tan apasionantes e interesantes, pues queda uno muy enganchado con, con las problemáticas, con las preguntas... Y también sí, eh, creo que él también lo que hace gran parte de los cursos, creo yo, es el tipo de personas que asisten, ¿no? Eh, o en, entender cómo está pensando, digamos, que los políticos de turno, eh, ese tipo de cosas son cosas que son muy atractivas y, y llaman mucho la atención. Y creo, coincido mucho con Silvia, que esto, mejor dicho, creo que todos los años uno si lo pudiera hacerlo, pues lo debería hacer, ¿no? Creo que es un curso que le aporta a uno mucho, y le da un bagaje eh, importante como para entender mejor dónde uno está parado, pues porque mal que bien, eh, quisi, queramos o no queramos, digamos, reconocerlo, nosotros pues somos unas personas muy privilegiadas. Y hay una buena parte de Colombia que no todavía nos hace falta por entender. Eh, los dolores de muchas personas eh, de un país que pues en últimas eligió un presidente de, de izquierda por primera vez en su historia es... es bastante importante entender pues el contexto de lo que está pasando no pues quedarse uno de pronto con el titular de algún otro medio tradicional pues es difícil no eh, y también yo luego muy abiertamente pues a mí la silla vacía cada vez que quiero como realmente cerciorarme de algo en política pues prefiero consultarlo en la silla vacía antes de ir a otro medio eh, creo que eso para mí es importante eh, entonces no definitivamente un súper buen curso
0: Atención a este concepto que menciona Juanita y que me encantaría que se volviera viral. ¿Cómo generamos un antídoto ante el pesimismo?
1: Yo al principio yo coordinaba el curso, entonces eh, estaba en todas, las, en todas las clases, pero bueno, después ya era demasiado camello y entonces se lo delegué a otra persona eh, que lo manejaba, pero igual le he tratado de ir a varias sesiones y pues muchas, o sea, yo siempre, yo siempre siento que esto es casi como un antídoto al pesimismo, porque me parece que cuando como que entiendes mejor lo que está pasando, eh, entonces como que eres menos pesimista, ¿no? Porque por lo menos entiendes, tienes como mayor control, y yo creo que eso es una es algo que a mí me pasa cuando yo voy a las, a las sesiones. Pero quizás como tengo como muy presente la última sesión que fue Colombia Vista a través de las mujeres, eh, en donde fue Claudia López, eh, fue... Eh, eh, Ana Cristina González eh, fue eh, la no me acuerdo cómo se llama, la directora del programa de cuidado que trabaja con Francia Márquez y fue María Fernanda Suárez que había sido eh, presidente de Copetrol y, y ministra de Minas de Duque y yo había discutido con Natalia que es la que maneja el curso como si será que si sí es bueno ese enfoque o no eh, pero bueno ella estaba como sí hagámoslo sobre eso y me pareció que fue tan interesante porque era esta visión de cuatro mujeres cada una más increíble que la otra pero lo hicieron de una forma como tan al mismo tiempo íntima y al mismo tiempo tan eh, ligada al contexto que uno entendía cómo es cómo, cómo pues qué significa ser alcalde de Bogotá ¿No? y al mismo tiempo la historia de Claudia que es una historia pues de, de pues de una cantidad de trabajo, de mérito, ¿no? O la historia de María Fernanda Suárez, que es pues la mega ejecutiva, pero al mismo tiempo, todas las transacciones personales que ha tenido que hacer para poder tener esa carrera. Y ella fue con la hija al curso, la acompañó la hija, pues que ya es como grande. Y fue como tan impresionante estar oyéndola a ella, de todas estas transacciones que ha hecho, y a la hija escuchando. A mí esa, esa sesión me pues me pareció muy inspiradora y, y pues yo me sentí muy identificada y me parece que uno rara vez oye a, a mujeres tan importantes haciendo una reflexión tan íntima de, de lo que implica manejar ambos mundos como el profesional y el familiar. Entonces eso me pareció muy interesante y pues me, me impactó particularmente.
0: ¿Alguna vez has sentido que puedes ser parte de algo más grande? En Hackers del Talento Exploramos Ideas. Y sobre todo, trabajamos incansablemente por crear un camino hacia un mundo laboral más humano y próspero. Y lo sabes, tú eres parte crítica en esta misión. Imagina el efecto mariposa de compartir este episodio al pasar la voz a alguien que conoces. Puede ser el catalizador de un cambio profundo en la vida de alguien más. Piensa en esa persona, alguien que como tú está listo para crecer y evolucionar. Compartir este episodio con ella no es solo un acto de generosidad, es un paso hacia la construcción de una comunidad más fuerte y unida. Únete a nosotros y sé parte de la vanguardia del cambio en el mundo laboral. Te puedes suscribir en LinkedIn buscando Hackers del Talento para descubrir diariamente aprendizajes del mundo del trabajo. Además, si ingresas a nuestra página web hackersdeltalento.com te esperará nuestro newsletter Cartas al Talento lleno de hacks y reflexiones semanales. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Al unirte a nosotros, más que escuchar un podcast, estás activando un movimiento. Estás formando parte de una transformación global. Estamos aquí, listos para avanzar. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te sumas a nuestra misión de transformar el mundo laboral en un lugar donde todos podemos prosperar? Pues bueno, continuemos juntos en este emocionante viaje y sigamos escuchando el episodio. Recuerda, tu presencia es el cambio. Cada aspecto de tu país, su historia, su gente, sus tradiciones, es una oportunidad para ejercer la razón y el entendimiento. ¿Qué significa esto? Mirar más allá de las apariencias. Buscar la esencia de las cosas. Reconocer la interconexión entre todos los seres y eventos. Al hacerlo, un líder puede alcanzar una comprensión profunda de las causas y los efectos, de las necesidades y los deseos de su pueblo. Y la empatía, desde esta perspectiva, pues es una extensión de humanización. Es reconocer que cada colombiano o cada latino, sin importar su origen o condición, tiene una chispa de la razón universal. Y al entender las diferentes facetas de un país, un líder puede cultivar esta humanización, con justicia, con equidad, tratando a cada persona con el respeto y la dignidad que merece. Además, la fortaleza, que es una de las virtudes cardinales del estoicismo, se manifiesta en la capacidad de enfrentar los desafíos de gobernar con determinación y ecuanimidad. Comprender los desafíos y la complejidad de un país es difícil. Cuando nos metemos en eso, le permite a un líder que tiene una mente clara y un corazón firme, sin dejarse llevar por pasiones descontroladas o decisiones impulsivas, evolucionar una región. Y ahí, si eso se combina con templanza, que está reflejado en la moderación y el autocontrol, pues le va a permitir al líder comprender bien a su país y saber equilibrar las necesidades y los recursos, buscando siempre el bien común por encima de los intereses individuales o inmediatos. En resumen, como diría Marco Aurelio, el entendimiento profundo de un país no solo como una tarea intelectual, sino como un camino hacia la virtud y la excelencia en el liderazgo. Ahí progresamos todos. Y este mensaje lo quiero dejar porque todos, 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 sin lugar a dudas, en el rincón que estén, en el reto que estén, en el cargo que estén, debemos entender muy bien nuestro país.
3: Sí, yo creo que ahí era lo que yo me refería como en la... se se vuelve uno más empático y, y emite menos juicios sin saber cuando uno entiende el contexto y entiende la complejidad. Y sin duda, en la medida también en que uno entiende las diferentes posiciones y las diferentes visiones y los pros y contras y lo que implica tomar una decisión u otra, pues también lo deja uno en una posición pues con, capaz, con más flexible y con un criterio distinto para asumir una posición u otra. Entonces puede que uno siempre tenga una posición, que está bien, pero no sin desvalorar o deslegitimar por completo la antagónica, sino que por lo menos uno ha tenido la oportunidad de entender ¿Qué es lo que pasa? Yo recuerdo, por ejemplo, en mi curso una sesión muy impresionante con el general Naranjo, que había sido vicepresidente, y era, estaba muy reciente como la firma de la paz, pues, o la, el no. Y entonces eh, todos estábamos, pues era un curso que estábamos polarizados. O sea, la gente que decía, que la gente que sí, no conocía la mitad de las preguntas que el equipo negociador había tenido que hacer, ni los retos de implementación que el vicepresidente había tenido que con los que había tenido que lidiar, y la gente que decía que no, pues también, probablemente no se movió de su, de su espectro, pero entendió también la complejidad, las apuestas, la visión, eh, el ideal que había con esa posición, y yo me acuerdo que él terminó de lágrima, y todos terminamos de lágrima, no solamente también porque era pues, una posición como que determinaba el futuro del país, y lo que significaba estar ahí adentro, Y de pronto que el el mundo se apagó, se oscureció, o sea, todo el mundo cerró las puertas, nadie volvió a creer, todo el mundo cerró sus chequeras, ¿sabes? Después de que había sido como tanto tiempo de tanta lucha y de tanto trabajo, esa sesión fue muy impresionante. Y yo sí creo que eh, despolariza, porque es que parte de de la polarización es la desinformación real. Y tiene que ver con unas decisiones y con unas posiciones pues, muy emocionales. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de entender la complejidad con una visión realmente objetiva, porque es la gente que lo vivió, nadie se lo contó, lo vivió, entonces pues ahí el criterio se amplía.
0: Comprender que la vida política, económica, social, no es como esas televisiones antiguas que son blanco y negro, sino de múltiples colores. Cuando uno comprende eso, puede innovar, puede desarrollar soluciones integrales para el progreso, puede acercarse y trabajar en conjunto con múltiples, múltiples y diferentes actores.
1: Una cosa que yo me he dado cuenta de un efecto que ha tenido el gobierno Petro eh, es que los empresarios que siempre han sentido, y pues ahí Alan nos dirá si, si, si lo ve así, pero que siempre han sentido que una cosa es la empresa y otra cosa es la política y entre menos yo sepa de política, mejor y como que, que pereza. Eh, pero cada vez más me parece que los empresarios se han dado cuenta que eh, el contexto político determina mucho también sus negocios y el contexto empresarial y, y que se vuelve un conocimiento y una destreza clave y en general los empresarios, pues yo que vengo de una familia de empresarios, siento que lo digo con conocimiento de causa, son muy ignorantes de la política, ¿no? Les parece que es como un asco, que es súper corrupta y que, que, que pereza y lo importante es saber el dólar, para dónde va. Pero cada vez más, esa política <risa> determina muchos factores del negocio. Entonces, me parece que con Petro, o, por el miedo que la gente, sobre todo los empresarios, detienen y por, por decisiones que para muchos son incomprensibles, hay como un creciente interés como una necesidad de entender más la política, el país. Creo que lo de las marchas también fue algo que a la gente la, la movió mucho, como diciendo, fue madre, ¿qué es lo que está pasando en este país? Eh, y yo lo que me he dado cuenta, sobre todo cuando eh, líderes empresariales toman el curso, es que, es que tienen tantas preguntas y como que... Los obliga tanto a confrontar lo que está diciendo Silvia como cosas que les parece que es súper monolítica, la opinión comienza a llenarse de matices. Y creo que, y creo que eso eh, pues ayuda también a una empresa cuando tú entiendes mejor el contexto en el que te mueves.
0: ¿Y cómo
2: lo ve Alan? Eh, en mi caso, por ejemplo, el tema de la reforma a la salud, no yo creo que es un tema que... Ha sido supremamente interesante, de las cosas que yo veo es que la gente cada vez se interesa más por entender ahora el sistema de salud, ¿no? ¿Por qué? Porque tanta resistencia, eh, digamos que el presidente Petro obstinación también en, su re- en esta reforma específicamente ha llevado también obviamente que la gente se pregunte ¿Qué es esta vaina? O sea, pues a la hora de la verdad, ¿por qué tanto, por qué el Congreso se ha opuesto tanto, por qué ha habido tanto cambio ministerial? ¿Qué es el, el, el tema con el tema de la salud? Y ha sido bastante interesante porque la gente siente, desde mi punto de vista, que si algo ha avanzado en Colombia es la salud. Entonces como que siente que esto les, les genera algún cierto tipo de miedo. Y el sector empresarial también dice, pues... Oiga, un momento, o sea, esto, esto es un, un, un tema bastante preocupante que, porque el presidente está tratando de proponer este tipo de cosas y, y lo que digo, el hecho que haya llegado un presidente de izquierda a, a Colombia, ex guerrillero, desmovilizado, pues es un mensaje contundente. Eh, yo siempre he dicho eso, eh, Colombia está cambiando y se ve ahí. Es un país que necesita, digamos, que ser escuchado en muchos otros temas. Eh, y claro, el status quo lleva a que las personas por lo general no, pues no se cuestionen, no se pregunten, no, no digan nada, pero yo creo que eh, desde mi punto de vista claramente es que el presidente Petro ha llevado a que muchas más personas se interesen realmente por entender qué es lo que tanto está sucediendo como para qué para que eh, se estén proponiendo tantas reformas como para que haya llegado un presidente izquierda como para que se estén proponiendo tantas cosas diferentes, eh, pues eh, yo creo que la, justamente este tipo de cursos de inmersión en Colombia, de la silla vacía, lleva a que por lo menos estos matices de propuestas y, y, y cosas que están proponiendo, pues ya tenga como algo diferente, como lo estaba diciendo Silvia al comienzo, como que digan, ah, bueno, pues claro, es que Es que ellos están pensando en A, o están pensando en B, o están pensando en C, mientras yo estoy pensando en D, o en F, o en otras cosas, ¿no? Creo que cuando uno le le sacuden un poco como su entorno, lo lleva a uno a cuestionarse por qué esto, eh, y creo que eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Silvia, perdóname que te interrumpí al comienzo.
3: No, 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 perdón, que yo he hablado un resto porque me emociono, pero, pero no, yo creo que también como en estos cambios como de paradigma que los vemos y como generación, también, claro, hay, por ejemplo, una visión más feminista del mundo, hay una visión más eh, igualitaria del mundo, hay una visión de un mundo más sostenible que sea económica, social y ambientalmente sostenible. Y todo eso son cambios que rápidamente se han instalado un poco en nuestra, o o la visión de paz, ¿no? Hay muchos paradigmas que ya son incuestionables en el mundo. Pero, pero... Yo siento que, que falta, o sea, que estamos al inicio del cambio de paradigma y que toca construir ese cambio de paradigma. Y entonces es, pues es irresponsable también, por ejemplo, si estar en el sector ambiental y solo pensar la sostenibilidad desde el sector ambiental o estar en el mundo de la visión de las mujeres y de un mundo mucho más inclusivo solamente pensando desde allá, sin incluir otras cosas. Entonces yo lo que creo que el curso hace es que te da herramientas concretas, hechos como de facto, para poder seguir construyendo en la práctica esas narrativas. Porque para que no sean narrativas solamente en la teoría, sino que realmente eso baje a la realidad, baje a la definición de políticas, al diseño de programas, a la priorización de inversiones, a la complejidad, no sé, a la decisión de planeación que tú tienes en tu empresa, en tu ciudad, en tu barrio o en tu familia. ¿No? entonces yo creo que, que esos paradigmas que ya están instalados les falta mucho terreno por, para, para que sean realmente arraigados y sean aplicables y una visión integral, dateada, experta de, de lo que pasa en el país pues nos ayuda a realmente poner en práctica esos paradigmas y que no solamente sea una, un, un estado de la mente sino en la realidad que el mundo se sí cambie, que es como lo queremos cambiar
0: Transforma tu futuro hoy ¿Estás lista? ¿Estás listo para ser esa persona líder que refine talento humano en tu organización? Recuerda, invertir en ti mismo, más que una decisión inteligente es el acto más poderoso de liderazgo que puedes realizar. Y nuestra Academia Hackers del Talento Latam más que un programa de formación es una inversión en tu potencial ilimitado una puerta a convertirte en visionaria, en estratega Capaz de impulsar el cambio, la innovación y adquirir las nuevas herramientas para transformarnos en este mundo tan tecnológico y tan humano. Te voy a dar cuatro razones para que apliques cuanto antes a la Academia Hackers del Talento Latam. 1. Formación de vanguardia. Aprende los mejores, porque es que nuestros profesores son vicepresidentes de talento, CEOs de renombre en América Latina, listos para compartir su experiencia y conocimiento y transformarse juntos contigo. 2. Conéctate con una comunidad de élite. Al unirte, te integrarás a una red de profesionales con ambición, con sueños, que enriquecen tu camino profesional y personal, con una gran experiencia laboral, que además probablemente se convertirán en buenos amigos tuyos. 3. Contenido revolucionario y actualizado. Nuestro currículo abarca temas clave para tu futuro, desde estrategia, antropotec, mindset para hackear el talento, liderazgo, impacto, influencia, conocimiento en negocio, analítica de personas, inteligencia artificial. Mejor dicho, te vamos a dar herramientas para que te posiciones Y esta es a la vanguardia en tu área, en people, en gestión de lo humano. Y por último, la experiencia educativa es de alto impacto. Nuestro enfoque innovador combina teoría y práctica, retos de transformación, coaching entre pares, acceso a cientos de contenidos asincrónicos y mucho más. Y al final, lo que estamos haciendo es garantizar un aprendizaje dinámico y profundo. Entonces, ahora, sí, ahora es tu oportunidad para hacer es el líder que guiará tu transformación en talento humano aplica a la corte número 5 de nuestra Academia Hackers del Talento LATAM es muy fácil ve a hackersdeltalento.com y ahí encontrarás toda la información para que te atrevas a hacer el cambio a ser ese líder excepcional que el mundo necesita el futuro del talento te espera comienza con la decisión de ser más, de impactar más invierte en ti y sé el líder del mañana Hoy quiero cerrar este episodio no con unos consejos, o más bien, no con unos consejos personales, sino de lectura, para que nos compartan qué libros necesitamos leer para aprender sobre nuestro país.
1: A mí, a mí me, me encanta el libro de Evelio Rosero, que se llama Los ejércitos, eh, que es una novela, pero que me parece que como que explica tantas cosas de Colombia. Yo recomendaría, bueno
3: también porque por mis temas yo siento que es, es muy importante como que todo el mundo entienda un poquito más, y les recomendaría El Río, eh, que es ese libro como de Wade Davis que habla un poco como ah, sobre el la Amazonía y las plantas medicinales y que es, es, una, es una fotografía también, inclusive tiene algunos capítulos por ejemplo como de la historia de Colombia que son muy bonitos la manera como los narra.
2: Yo voy a ser fiel, digamos, a mi ex jefe, muchos de los que él ha escrito, Alejandro Gaviria, desde la explosión controlada hasta eh, alguien tiene que llevar la contraria. Eh, creo que hay muchas cosas súper interesantes ahí que uno va entendiendo, digamos, que como en el trasegar de la política colombiana, creo que hay cosas bien chaves.
0: Este episodio tiene un mensaje que no me cansaré de repetir. Estés en la posición que estés, en temas empresariales, sociales públicos O en tu casa. Aprender a comprender tu país. Entender de fondo por qué se toman ciertas decisiones que nos afectan. Saber cuáles son las virtudes de tu región. Los retos. Las brechas. Entender el valor de la multiculturalidad. De los diferentes matices, visiones. Te va a permitir ser un líder más humano. Que seguro se sentirá bien consigo mismo. Generará progreso. Y mucho aprendizaje. Así que te invito a aprender. Y si te interesa... En la descripción de este episodio hay más información sobre cómo hacer una inmersión en Colombia.